0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, ala Mabad, uh, para pemirsa Rasha TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang kami cintai karena Allah Kita kembali di program kita, program podcast special Kaula Muda Dan Alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya Kita sudah kembali mereview atau meringkas Uh, beberapa sosok kaula muda yang telah kita bahas Ada 10 kaula muda yang telah kita bahas Dan kita sudah review di dua pertemuan sebelumnya Dan insya Allah hari ini uh, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permanah Hafizullah Ta'ala Kita akan melanjutkan sosok kaula muda Yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW Yaitu Abdullah ibnu Umar RA uh, Di pertemuan ini insya Allah Ini sedikit menarik ya saat karena yeah. Abdullah ibnu Umar kita ketahui kan pernah menjadi putra mahkota ya nah. karena Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu kan pernah memimpin atau menjadi Amirul Mukminin pemimpin bagi orang-orang Mukmin nah ini tentu akan menjadi uh, perbincangan yang cukup uh, menarik karena kita ingin uh, mengetahui bagaimana sih sosok putra mahkota kehidupan putra mahkota dulu di uh, yang ada di Uh, sekitar Nabi Muhammad SAW apakah uh, kehidupannya biasa-biasa saja atau seperti apa dan inilah yang akan kita gali faedahnya dari Ustadz hari ini insya Allah dan kita tetap akan membuka segmen uh, tanya jawab di di sela-sela perbincangan kita di podcast special Kaula Muda ini baik yang mau bergabung melalui lain interaktif bisa di nomor 0822 6630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS ataupun komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, start langsung saja Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silahkan start. Nah,
1: bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Bi ihsanin ila yawmiddinimu ba'duh Para pemirsa rasyatif yang dimuliakan oleh Allah Para pendengar radio streaming Medan Mengaji Kali ini kita akan lanjutkan Pemuda-pemuda yang ada Di sekitar Nabi SAW yang Setelah sebelumnya kita mengulas Sepuluh sahabat Nabi SAW Yang mereka punya kiprah andil Yang besar bersama dengan Nabi SAW, dari peperangan, kemudian mengumpulkan hadis, kemudian bahkan mengumpulkan Al-Quran. Nah kali ini kita akan lanjutkan sosok sahabat yang lain yang memang masa mudanya ini sudah berada di sekitar Nabi SAW, yang menjadi panutan kita semua. Alhamdulillah dengan banyaknya nama-nama sahabat yang kita kenal, Kemudian sedikit banyaknya kita bisa mengulas biografi mereka. Ini bisa lebih mengenalkan kepada kita bagaimana pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kita mengkhususkan pembahasan di sini adalah para pemuda. Walaupun di sana banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang bisa dikatakan yang senior, yang usianya sama dengan Nabi, ya atau di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita mencukupkan. pembahasan sahabat-sahabat yang memang uh, di masa mereka masih muda mereka berada di sekitar Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan ya, curahan-curahan ilmu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahabba asmaikum Allah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini dua nama. sehingga kalau ditulis kalau dikumpulkan jumlah para sahabat yang uh, memiliki nama Abdullah itu sampai 120 orang itu sahabat belum lagi yang di bawahnya yaitu tabiin kemudian tabiut tabiin ini dalam rangka apa dalam rangka mengamalkan hadis Nabi saw karena Nabi menyebutkan bahwasanya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman jadi penyandaran ya kehambaan kepada Allah. Hamba Allah dan hamba Ar-Rahman, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang benar-benarlah dia seorang hamba mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sekian banyak nama para sahabat yang uh, mereka gunakan Abdullah. Di sana ada empat tokoh sahabat yang terkemuka yang dikenal dengan Abadilla Ya, Abadillah itu jamak dari Abdullah. Adalah, ada Abdullah Ibn Umar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada Abdullah Ibn Abbas, kemudian ada Abdullah Ibn Zubair, dan ada Abdullah bin Amar bin As. Nah, ini yang dikenal oleh para sahabat di kalangan mereka yang dikejuluki dengan Abadillah. Walaupun masih ada Abdullah yang lain, seperti yang sudah pernah kita bahas, Abdullah Ibn Mas'ud. Ya, tapi yang lebih tersohor dari nama Abdullah di sini, yang empat ini. ya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn al Amr bin Al-As. Nah, kita akan bahas bagaimana biografi Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Beliau adalah seorang imam panutan. Seorang sahabat Nabi. Karena bertemu dengan Nabi SAW. Dan putra sahabat Nabi Sebagaimana disebutkan tadi, Umar Mulkattab ini adalah sahabat Nabi, sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq dan ini sepakat para ulama, Ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya sahabat yang terbaik itu adalah Abu Bakar kemudian Pak Umar Mulkattab dan beliau ternyata anak dari sahabat yang terbaik yang senantiasa mengiringi Nabi SAW baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar dan dia adalah seorang Quraisy beliau ini dilahirkan uh, tahun ketiga dari kenabian tahun ketiga dari kenabian artinya setelah Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul ya. kemudian beliau ini termasuk diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW banyak meriwayatkan sampai 2630 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW nah, bapaknya adalah seorang menteri di zaman Nabi iaitu Umar Al-Khattab dan beliau punya kunyah bernama Abu Abdurrahman ibunya bernama Zainab binti Maz'un ya saudara dari Utsman Ibn Mad'un dan beliau ini merupakan saudara kandung dari Ummahatul mukminin Itu Hafsah yang mungkin ini kisahnya sudah dibahas di hari yang lain ya Hafsah yang merupakan salah seorang istri Nabi SAW alaihi na'am Ibnu Umar ini yang memeluk Islam ketika dia masih apa namanya masih kecil belum balik Dengan keislaman bapaknya, maka dia pun islam. Iya, maka dia pun islam. Dan ketika kaum muslimin semua hijrah ke kota Madinah. Ini sesuatu yang unik yang dilakukan oleh bapaknya. Sesuatu yang unik yang dilakukan oleh Umar al-Khattab. Ketika para sahabat hijrah ke kota Madinah itu sembunyi-sembunyi. Khawatir, terancam, teraniaya. Bahkan ada yang keluar tanpa membawa harta diantaranya adalah Abdurrahman ibnu Auf ya Demi menyelamatkan agamanya. Maka berbeda dengan Umar Ibn Khattab. Yang kita tahu bahwasanya Umar Ibn Khattab begitu tegas. Sungguh ya uh, yang paling lembut hatinya di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas adalah Umar Ibn Khattab. Yang paling pemalu adalah Uthman Ibn Affan. Yang paling tahu tentang halal dan haramnya adalah Mu'at Ibn Jabal. Nah, beliau pun mendatangi setiap pintu rumah, mengetok. Ya, aku ingin hijrah. Jadi langsung di hadapan orang-orang Quraisy itu mengetuk pintu dan mereka enggak berani macam-macam dengan Umar al-Khattab dan mereka enggak bisa mengatakan apapun kepada Umar al-Khattab. Karena memang beliau ini sosok-, sosok yang memang ditakuti. Ya, ditakuti sebelum Islam dan ditakuti setelah Islam. Tidak ada yang berani mengganggunya. Ya, keislamannya pun berjalan dengan baik. Nah, apa yang mereka lakukan ketika kaum muslimin sudah berhijrah, mereka pun berhijrah. Dan hijrah yang mereka lakukan ini dengan berjalan kaki. Berjalan kaki di usia ibnu Umar pada saat itu 10 tahun. Usianya 10 tahun. Pada saat itu baru usianya 10 tahun. Berjalan kaki bersama dengan bapaknya. Menuju mana? Menuju Madinah. Yang perjalanan lebih kurang 450 kilometer bayangkan kita saja mungkin ketika dari Madinah ke Makkah, dari Madinah ke Makkah pada saat pelaksanaan ibadah ibadah umrah, itu lebih kurang 5 jam perjalanan Ya 5 jam lebih perjalanan, ini perjalan kaki perjalan kaki dari Makkah ke Madinah dengan membawa seorang anak kecil baru usia 10 tahun dalam rangka apa? dalam rangka membela agamanya dalam rangka mempertahankan agamanya Dan sampai pada akhirnya di Madinah. Ketika sampai di Madinah, maka terjadilah perjalanan Ibnu Umar ya bersama dengan Nabi saw sampai beliau menjadi panutan ya beliau menjadi panutan kaum muslimin karena begitu dekatnya dengan Rasulullah dan amalannya ini mirip dengan mirip dengan Rasulullah saw. Nah sesampainya di Madinah dan kita tahu di sana ada perang. Tahun kedua itu ada perang Badar. Tentunya usia Ibnu Umar kala itu belum sampai balik, belum minta izin, tapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW Begitu juga sahabat-sahabat yang lain seperti Zaid bin Thabit yang pernah kita sebutkan. Ya, Usamah bin Zaid juga demikian. Masih kecil. Nah, ketika perang Uhud juga demikian. Ya, ketika perang Uhud juga demikian. Nah, ketika perang Khandaq yang usia mereka sudah 15 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi mengizinkan ya mereka untuk ikut berperang. Namun kala itu mereka diperintahkan untuk apa? Menjaga ya apa namanya? rumah-rumah kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi ya, dikhawatirkan nanti pasukan-pasukan masuk dari arah yang tak terduga, mereka ditempatkan di sana. Dan ini sebagai bentuk apa? latihan perang mereka. Nah, Kalau kita lihat begitu semangat yang mereka berperang bersama dengan Rasulullah sampai di usia-usia mereka yang belum balik itu keinginan mereka berjihad begitu besar. Dan ini menunjukkan antusias mereka dengan adanya hadis-hadis yang mereka telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadilah-fadilah keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terlatih di usia mereka Iya, belasan, 10 tahun, 11 tahun dan sampai akhirnya Nabi mengizinkan mereka berjihad di usia 15 tahun, naam, ini sebagai pembuka dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumma, naam
0: baik Ustadz, jazagumullah khairan Ustadz atas pemaparannya dan para pemirsa Rosya TV juga para pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast special Kaula Muda kali ini bisa uh, melalui lain interaktif kita tentunya di nomor 082288886630 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS atau juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, amalannya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Yes, nah. Itu yang kita tangkap tadi pembahasan di segmen awal ini. Uh, apakah memang... dituntut seperti itu kitastad dalam beramal atau ada memang kekhususan gitu und dan memang kita nggak sebenarnya harus semua mirip itu atau seperti apa nah,
1: amalannya ini mirip dengan amalan Nabi SAW dan itu ucapan dari Aisyah taala Tidaklah aku melihat seseorang yang amalannya mirip dengan Rasulullah kecuali Abdul Ibn Umar ini persaksian ya ini persaksian dari Ya Aisyah radiallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang dilakukan oleh Ibnu Umar eh, semua yang dilakukan oleh Rasulullah hampir-hampir semua diikuti oleh Ibn Umar. Sampai-sampai Ibnu Umar itu menyemir janggutnya. Ya, kemudian mencelupkan pakaiannya dengan warna kuning. Karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu berjalannya, gaya berjalannya yaitu diikuti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau mengikuti ini karena apa? Karena kecintaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ikuti sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah berteduh di bawah pohon, itu juga dilakukan oleh Ibnu Umar. Bahkan untuk mengamalkan itu semua, dia menjaga pohon itu. agar apa agar perbuatannya itu sama dengan rasulullah saw. ya ini namanya apa sunnah fi'liyah. mengikuti perbuatan nabi saw karena bentuk kecintaan kepada nabi walaupun ini perkaranya mubah ya berjalan biasa saja tapi karena dia ingin meneladani sosok yang dia ikuti itu rasulullah saw ini jadi sunnah ya ini jadi ini jadi sunnah oleh karenanya orang-orang yang ketika ingin mengetahui bagaimana uh, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in maka mereka akan melihat persis yang dilakukan oleh Ibnu Umar mengambil tempat dimana mana Rasulullah salat ini kan boleh di mana saja tapi beliau mengambil tempat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Ya seperti itulah kondisi Ibnu Umar karena kecintaannya kepada kepada Nabi SAW dan Nabi SAW memberikan kesaksian yang besar kepada Ibnu Umar. Nabi SAW wasallam biasa selesai salat subuh itu mengumpulkan para sahabat, bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang bermimpi?" Lalu Nabi akan mentakwilkan mimpinya. Iya. Kemudian Ibn Umar mengatakan, aku ingin sekali ada mimpi yang aku ceritakan kepada Nabi Wasallam. Lalu beliau pun tidur di masjid. Pada saat tidur di masjid itu beliau bermimpi. Ya, dalam kondisi beliau masih bujangan. ya Tidur di masjid dan dalam mimpinya beliau melihat dua malaikat. Yang kedua malaikat ini memegangku, kata beliau. Lalu membawaku ke dalam neraka. dan aku melihat lubang besar di dalam neraka itu ya seperti sumur atau jurang dan dia memiliki dua tiang dan aku melihat orang-orang yang di dalamnya dan aku kenal, kata Abdullah Ibn Umar kemudian ya Abdullah Ibn Umar merasa khawatir lalu dia bertemu dengan malaikat yang lain jangan takut, kata malaikat yang lain nah ketika mimpi ini dia lihat lalu dia menceritakan kepada Hafsah dan Hafsah kala itu adalah Istri Nabi SAW nah, Hafsah ini pun menceritakan Apa yang diceritakan oleh saudaranya Kepada Rasulullah SAW Apa kata Rasulullah SAW Sebaik baik laki-laki adalah Sebaik baik laki-laki adalah Abdullah Ibn Umar Kalau dia solat malam Kalau dia solat malam nah, Nabi SAW memberikan rekomendasi ini Sebaik baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar kalau dia rajin salat malam. Maka ketika beliau mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, kesaksian dari Nabi, maka tidaklah beliau lalui malamnya dengan tidur kecuali sedikit. Dan selebihnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan beliau benar-benar berusaha menerapkan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu sehingga Begitu dekatnya, begitu miripnya amalan Ibnu Umar dengan amalan Rasulullah Wasallam. Nah demikian, Allah A'lam.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Dan tadi berarti yang kita tangkap uh, kalau soal gaya berjalan, gaya berpakaian, atau yang lain-lainnya itu sebenarnya nggak harus ya Ustaz ditiru nah. di, di, di untuk mirip seperti Nabi gitu. Tapi kalau misalnya sunah-sunah yang memang dia dianjurkan atau di, ada bahasanya seperti misalnya memelihara janggut untuk laki-laki itu memang berarti kategorinya kita memang harus miripnya itu diikutin gitu istri. nah kalau untuk perpakaian berjalan itu nggak berarti gitu iya. itu boleh kalau misalnya dengan kecintaan dan akan berpahala gitu, akan istri.
1: berpahala kalau seandainya dia mengikuti itu disebabkan cintanya kepada rasulullah saw nah seperti itu dia karena sunnah sunnah nabi itu ada yang hukumnya wajib kemudian ada hukumnya sunnah dan ada hukumnya haram untuk dilaksanakan Jadi sunnah itu sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW Baik perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW Jadi bukan hanya sebatas sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak Tidak mengapa Ini definisi sunnah menurut ulama fikih Ya, adapun sunnah yang dimaksud di sini adalah mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Nabi saw. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi saw itu punya hukum. Ada hukumnya wajib, kemudian ada hukumnya sunnah. Ya, ada perkara yang boleh, ada perkara yang haram. Seperti itu dia. Tergantung ini sunnah yang mana nih? Misalnya memelihara janggut. Ya, Nabi saw memerintahkan kepada para laki-laki untuk apa memelihara janggut? Ini menunjukkan ini sunnah yang wajib. agar kita apa menyelesahi orang-orang majusi. Nah seperti itu dia Allah alam.
0: Kalau misalnya dipilihkan mana yang lebih bagus, misalnya uh, dia berpakaiannya memilih berpakaian dengan seperti Nabi mungkin bergamis gitu start, atau berjubah, nah. tapi tidak memelihara jenggot. Gitu, Ini mana yang lebih bagus itu? Nah. Atau sebaliknya gitu memelihara jenggot tapi tidak bergamis ya pakaian seperti pakaian di tempatnya aja. Gitu.
1: Nah tergantung niat pada saat dia menggunakan pakaian itu niatannya apa? Ya, niatannya apa? Kalau niatannya dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW karena Rasulullah pakai jubah kemudian dia pakai jubah atau pakai gamis ini kan perkara yang mubah. Perkara yang boleh sesuai dengan kebiasaan seperti itu. Dia mengikuti ya, perbuatannya itu menggunakan pakaiannya itu karena bentuk cintanya kepada Nabi SAW ini berpahala. ya Hukum asalnya kan mubah. Yang penting dia menutup aurat. Ya kemudian longgar dan seterusnya sebagaimana syarat-syarat pakaian kan seperti itu. Tapi lebih dari itu, pada saat dia melakukannya itu karena bentuk kecintaannya kepada Nabi Wasallam maka dia mendapatkan pahala. Ya. Tetapi di sisi lain, untuk bab-bab yang lain, dia tinggalkan. Seperti apa? Perkara yang wajib nih. Perkara yang wajib seperti memelihara janggut, ini wajib. Lalu dia abaikan, dia dapat dosa. Ya dia dapat dosa. Nah ada orang yang biasa saja menggunakan pakaian pakaian kemeja, kaos yang jelas dia menutup aurat, ya tidak ketat dan seterusnya kemudian dia menampakkan syiar syiar Islam seperti memelihara janggut ini 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 muli ya, ya yang wajib dilaksanakan dan perkara boleh dia juga lakukan yang jelas dia menutup auratnya. Nah seperti itu dia Allah alam.
0: Baik dan tadi amalannya mirip Nabi saw ini kan. Yang tergambar dalam benak kita kan pasti uh, Ini gimana ya bisa ngikutin, bisa nyontoh Seplek gitu kayak Nabi Apakah uh, Abdullah bin Umar anhu ini ngekorin terus Nabi Atau seperti apa? Atau keponya tingkat tinggi gitu Tentang Nabi
1: Iya, ya, benar Perasaan ingin tahu itu lebih Yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar r.a. Makanya kita katakan tadi Di antara Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw enam di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw salah satunya adalah Abdullah bin Umar sampai 2630 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi saw kemudian yang kedua apa sebab beliau berusaha untuk mengamalkan apa yang dilakukan berusaha untuk mengamalkan yang dilakukan oleh Nabi saw Karena dia tahu bahwasanya meskipun dia seorang sahabat yang mulia. Anak dari sahabat yang mulia ini bukan berarti dia akan santai-santai saja dengan kedudukan bapaknya dia akan mendapatkan kemuliaan. Ini yang harus difahami bersama. Abdullah Ibn Umar berusaha beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW karena dia memandang bahwasanya beliau hanya hamba Allah biasa. Beliau hanya hamba Allah biasa yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang status siapa bapaknya. Terkadang ada orang yang melihat, "Bapakku seorang ustad. Bapakku kiai. Bapakku syekh. Bapakku keturunan nabi dan seterusnya." Kemudian dengan dengan nasabnya ini yang dia sandarkan kepada bapaknya pada akhirnya amalannya biasa saja. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam, "Man batto'a bihi amaluhu lam bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya ini enggak akan mempercepat. Amalannya lambat nih. Ya, bukan berarti dengan kedudukan dia sebagai seorang anak sahabat, kemudian sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab, anak seorang khalifah sebagaimana yang tadi dikatakan. Anak seorang amirul mukminin kemudian dia apa namanya memanfaatkan memanfaatkan jabatan bapaknya ya di hadapan manusia dengan apa namanya eh, tidak menjaga adab dan seterusnya dia anggap amalannya sudah mulia tidak dengan ibnu umar karena dia yakin ayat-ayat yang dia baca ya ayat-ayat yang dia baca diantaranya ibnu umar pasti mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat al muminun ayat yang ke-101 Fa idza nufikha fala Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Itu pada hari kiamat. Artinya seseorang itu bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Iya, seseorang itu akan mempertanggungjawabkan amalannya. Dia tidak bergantung dengan yang lain. Kalau seandainya dia bergantung kepada bapaknya maka amalannya ini akan biasa saja. Dia tidak akan menyamai amalan Nabi SAW. Tapi karena dia tahu bahwasanya bapaknya ini yaitu Umar bin Khattab ini nggak akan mempercepat amalannya. Dan maka dia berusaha untuk mempercepat amalannya dengan cara apa? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha meneladani Nabi sallallahu Inilah yang menjadikan amalannya cepat Yang diteladani siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada keteladanan. Beliau adalah guru, beliau adalah pengayom dan seterusnya, sehingga beliau mendapatkan ya bahagian yang banyak dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar prinsipnya kenapa dia harus mengikuti amalannya dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tidak bertopang pada amalan bapaknya. Dia tidak bertopang pada kedudukan bapaknya. Bapaknya, bapaknya dengan amalannya, dia dengan amalannya dan masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Beliau tidak ber, tidak berbangga hati dengan kedudukan bapaknya. Walaupun kedudukannya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada akhirnya beliau menjadi khalifah ya amirul amirul mukminin, tapi beliau tetap sendiri di dalam beramal. Bahkan saking sayangnya Abdullah Uh, Saking sayangnya Umar mulai Khattab pada saat beliau meninggal dunia, beliau tidak berwasiat kepada kaum muslimin untuk mengangkat anaknya menjadi khalifah. Ya artinya karakter bapak dengan anak ini mirip, berjalan masing-masing, beramal masing-masing, saling menasihatkan satu dengan yang lain. Nah, Allahu alam.
0: Masya Allah. Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya terkait uh, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Stad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah SWT merahmati memberikan banyak keberkahan Ustaz, guru-guru Ustaz, keluarga Ustaz Kita semua yang menyimak di pertemuan ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada
1: Allahumma amin
0: Izin bertanya Ustaz Afwan sebelumnya di luar tema Seorang akhwat tinggal bersama mertuanya Alhamdulillah orang tua dari suami yang masih ada yaitu ibunya Sebenarnya akhwat ini tidak ada masalah khusus dengan mertuanya Namun rumahnya sering dikunjungi oleh saudara kandung dari pihak suami. Uh, Di mana keluarga dari pihak suami ini, entah adik ipar atau kakak ipar, ahwat yang bukan mahramnya belum memahami hakikat pentingnya menjaga aurat. Uh, ahwat sering merasa risih dan kurang ada privasi karena hal tersebut. Ustaz, apakah boleh ahwat tersebut tetap meminta memaksa suami untuk pisah tinggal bersama dengan ibunya? Barakallah, Fik Ustaz. Silahkan Ustaz. Nah,
1: Dalam kondisi demikian, kita harus tahu bagaimana posisi seorang suami di mana orang tuanya hanya tinggal sang ibu. Dan pada saat seorang suami itu menetap bersama ibunya, pasti punya alasan. Ya pasti dia punya alasan, ingin lebih berbakti kepada ibunya. Jadi ya, samping keluarga-keluarga yang lain itu tidak ada. Tidak menemani sang ibu. Nah seperti itu dia. Kemudian di sisi lain seorang istri misalnya karena dia tinggal bersama dengan orang tuanya, mertuanya. Tentunya si mertua ini kan punya anak-anak yang lain yang mungkin kerap kali datang. Ya, yang mungkin kerap kali datang. Nah dalam hal ini, ya dalam hal ini ketika seorang akhwat atau seorang istri yang sudah memahami agama dengan baik maka bersikaplah dengan bijak. Bersikaplah dengan bijak. Ya Memang dalam kondisi seperti itu, ya kunjungan-kunjungan orang tua kepada anaknya ini maklum. Ini maklum. Kerinduan anak kepada orang tua sehingga kunjungan mereka mungkin setiap pekan kunjungan, berkumpul bersama, atau mungkin di lain-lain kesempatan. Maka kitalah yang bersikap. ya Kitalah yang bersikap. Kalaulah seandainya si suami itu keluar dari rumah orang tuanya, kemudian siapa yang akan menemani orang tuanya? Siapa yang bertanggung jawab untuk merawat? Menjaga orang tuanya. Nah kalau tidak ada yang lain. Dan si suami harus yang menjaganya. Tidak ada keluarga yang lain. Tidak ada adiknya. Tidak ada abangnya. Maka bersabarlah. Dan tunjukkan sikap yang baik. Dan boleh jadi dengan kita bermuamalah dengan mereka. Mereka faham. Ya sebenarnya yang seperti ini yang, di, yang diharapkan. Ketika kita bermuamalah. Ketika kita tetap menggunakan hijab yang syar'i di hadapan mereka. Seperti itulah yang dituntut. Agar mereka faham. ya tidak sembarangan bermuamalah dengan yang bukan yang bukan mahramlah mahramnya meskipun ini ipar ya meskipun ini ipar jadi sesuatu yang mungkin selama ini yang mereka pahami biasa-biasa saja ya bermuamalah dengan ipar itu biasa-biasa saja membuka aurat ternyata boleh-boleh saja bagi mereka mereka mungkin belum paham dengan hadirnya ya istri tersebut lalu memahamkan kepada mereka yang mereka itu bukan mahram tetap menjaga auratnya maka boleh jadi ini bagian dari dakwah Eh ya, boleh jadi ini bagian dari dakwah. Suami dia bisa berbakti kepada orang tuanya, dia bisa menjaga orang tuanya. Si istri bisa mendakwahkan kepada kerabat-kerabat suami pentingnya apa? Menjaga adab. Pentingnya menjaga adab. Jadi hendaknya di sini ya seorang istri itu bersabar dengan kondisi seperti itu. Apalagi suami belum mampu ya memberikan tempat tinggal khusus bagi bagi istri dan dia. Apakah dia ngontrak atau beli? yang dia belum sanggup, yang uangnya itu mungkin lebih baik dia berikan kepada orang tuanya daripada harus sewa kontrakan seperti itu mungkin berpikirnya. Maka dalam kondisi seperti itu bersabar, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh jadi dan boleh jadi dengan cara itu kerabat-kerabat suami bisa mengenal sunnah dengan baik. dari sikap kita ya dari sikap dari sikap kita muamalah kita kepada orang lain itu bahagian dari dakwah. bagian dari dakwah, bagaimana mereka bisa mengetahui sunnah yang benar itu bagaimana, sementara mereka tidak tahu, mu'amalah yang baik mereka tidak dapat contohnya, nah kita lah yang mencontohkan, nah seperti itu dia, Allah wa'alam
0: baik Ustaz, jazakulah dan kita, ini masih ada pertanyaan yang masuk ada dibacakan dulu, Boleh, atau dulu. Assalamualaikum Ustaz maaf Assalamualaikum. pertanyaan di luar tema apakah sah salat seseorang ketika ia memakai sarung yang ada najisnya, akan tetapi Memakai celana panjang di dalamnya Terima kasih Ustaz celana. Nah
1: berkaitan tentang pakaian yang Terkena najis Sekiranya Dia melaksanakan itu Dalam sholatnya Kemudian dia baru tahu Setelah selesai sholat Maka tidak mengapa Sholatnya sah Tapi kalau di tengah sholat dia baru tahu bahwasanya Pakaian itu bernajis Kemudian dia mencium baunya Ya mencium bau sarungnya itu bernajis Maka dalam kondisi seperti ini ada dua keadaan Ya ada dua keadaan Sekiranya dengan menanggalkan sarungnya itu Auratnya masih tertutup Sebagaimana tadi disampaikan Dia menggunakan celana Celana panjang dalamnya Maka tidak mengapa dia lepaskan Dia lepaskan sarungnya Dan lanjutkan salatnya Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW Ketika beliau salat dengan menggunakan sandal Ya Jibril menyampaikan bahwasanya di bawah sandal Nabi itu ada kotorannya sehingga Nabi meletakkan sandalnya dan melanjutkan solatnya. Meletakkan sandal ini tidak mempengaruhi aurat Nabi saw. Tidak ada aurat yang tersingkap. Sehingga dengan dengan apa namanya meletakkan sandal itu Nabi saw melanjutkan salatnya Dan tadi disebutkan bahwasanya dengan menggunakan sarung plus celana panjang. Nah kalau dia menggunakan celana panjang dengan dia menanggalkan sarungnya auratnya masih tertutup maka silakan lanjutkan salatnya. Iya, jadi sarungnya dibuka kemudian dia lanjutkan salatnya dengan menggunakan celana panjangnya. Tapi kalau ternyata dia mengetahui najis itu ya di tengah di tengah salatnya dia mengetahui najis itu di tengah salatnya kemudian dengan membuka sarungnya tersingkap auratnya maka dia batalkan salatnya. Ya, karena tidak sah seseorang itu sholat dalam kondisi auratnya terbuka Nah demikian, jadi kalau kasus yang disebutkan dia masih menggunakan celana maka tidak mengapa dia melanjutkan sholatnya, dia buka sarungnya dia tanggalkan sarungnya seperti Nabi melepaskan sandalnya lanjutkan sholatnya, insyaAllah sah nah.
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khair Ustaz dan mungkin kita lanjutkan ke segmen berikutnya tentang Abdullah Ibnu Umar R.A Ustaz bagaimana sebenarnya perjalanan hidup beliau hingga uh, beliau bisa mendapatkan karakter seperti itu kokoh tidak tidak bersandar dengan amalan orang tuanya walaupun orang tuanya adalah sahabat yang utama di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam silakan Nah
1: apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ternyata mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Shallallahu Alaihi saja tidak bisa memberikan ya pertolongan kepada keluarganya diantaranya adalah Fatimah Apa kata Nabi SAW ketika Nabi perintahkan menyampaikan dakwah terang-terangan? "Fai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan untuk menolak siksaan Allah kepadamu sedikitpun." Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul laa illa ma Allah." Katakanlah Wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku. Kecuali apa yang dikandalki oleh Allah ta'ala Jadi Nabi kita saja itu tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan. Apalagi yang lain. Maka menyandarkan amalan kepada orang tua kita, kepada kakek kita yang punya kedudukan. Maka ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalannya. dan amalan orang tua itu enggak akan mempercepat dengan amalan kita. Sehingga inilah prinsip dari Ibnu Umar. Nah, lalu bagaimana keseharian dari Abdullah Ibnu Umar setelah beliau benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi Abu Umar, Ibnu Umar ini tatkala beliau masuk di dalam ruangannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar dari Nabi sallallahu Bahwasanya sebaik laki-laki adalah Abdullah Ibnu Umar sekiranya dia rajin salat malam Nah dari sini beliau termotivasi untuk menghabiskan malam-malamnya dengan ibadah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar setiap malam dan dihitung hampir 4 atau lima kali dia bangun dalam malam harinya ya bangun salat kemudian tidur bangun salat kemudian tidur dan tidaklah Ibnu Umar, Ya, melakukan itu semua kecuali dengan berwudu. Setiap kali beliau melaksanakan salat, beliau berwudu. Dan antara salat yang satu dengan salat yang lainnya, beliau habiskan dengan membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ketika sudah mendapatkan kesaksian dari Nabi SAW. Nah, wasallam. Naam. Pada saat beliau masuk di dalam tempat ibadahnya. Dan beliaulah mulailah beliau menyendiri. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan yang terjadi pada saat beliau sudah masuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka beliau pun banyak menangis. Dari Nafi dia berkata, "Ini budaknya, pembantunya. Ibnu Umar apabila membaca alam ya ninnalladzina amanu Belum tidakkah waktunya bagi orang-orang yang beriman" Untuk secara khusyuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum datangkah waktu bagi orang-orang yang beriman. Untuk secara khusyuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah membaca ayat itu beliau pun menangis sejadi-jadinya. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Nabi kita s.a.w. mengatakan bahwasanya dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mata yang berjaga ya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang seperti ini adalah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengetahui bahwasanya 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi nanti pada hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seorang yang menyendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkhaluat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menangis. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Dia habiskan waktunya untuk apa? Untuk menangis. Karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia takut. Ya benar-benar beliau. Beliau takut. Jangan tanyakan di malam harinya dan tak jangan tanyakan di siang harinya. Di malam harinya beliau habiskan dengan solat malam dan di siang harinya beliau habiskan dengan puasa kecuali safar. Kecuali safar. Jadi dalam kondisi safar beliau berbuka. Tapi dalam kondisi mukim dia berpuasa di siang hari dan solat di malam hari. Nah begitulah orang yang benar takut kepada Allah dan begitulah orang yang tidak menyandarkan amalannya kepada orang tuanya. Tapi dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum ini punya cita-cita yang tinggi. Dan ini pernah kita sampaikan sebelumnya. Anak-anak Abdullah, ya apa namanya, uh, anak-anak Zubir, Abdullah ibnu Zubir, Urwah ibnu Zubir, yang Musab ibnu Zubir, Abdullah ibn Umar. Mereka punya cita-cita yang tinggi. Mereka punya cita-cita yang tinggi. Abdullah Ibn Zubir bercita-cita menjadi khalifah. Ya, Musab Ibn Zubair bercita-cita menjadi gubernur. Urwah Ibn Zubair bercita-cita menjadi seorang ulama. Abdullah Ibn Umar cita-citanya adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah Ibn Zubair sudah mendapatkannya dan menjadi khalifah yang pada akhirnya dia dibunuh oleh Al-Hajjaj Yusuf. Begitu juga dengan saudaranya, ya, Mus'ab bin Zubair. Kemudian, Urwah juga demikian, sudah menjadi seorang ulama. Dan Abdullah ibnu Umar juga sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. taala anu. Begitulah kehidupan dari Abdullah Ibnu Umar, yang dia tidak berpatokan pada kedudukan bapaknya, karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Alam.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah Khair Ustaz. Dan uh, Para pemirsa Roshad TV, juga para pendengar Desi Medan Mengaji, kita kali mempersilahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di podcast special Kaula Muda kali ini, bisa melalui lain interaktif kita di nomor 0822 888 88 88 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Ustaz kita bacakan uh. Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Semoga Ustadz permana dan tim Medan mengaji selalu dalam lindungan dan limpahan banyak kebaikan oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala uh, Ustadz, pola pikir pria itu kan pakai logika bila ada masalah pasti langsung cari solusi sedangkan wanita fitrahnya baper Bila ada masalah, lisannya akan mengucapkan kodarullah dan percaya takdir Allah lebih baik dan berlagak tenang dan kuat dan gak nangis. Namun setelah itu dan kenyataannya masih tetap susah menerima dan tetap bersedih dan mendengarkan bisikan setan kenapa bisa begini dan begitu. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara di saat apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dan tidak berakhir dengan baik? Ana tidak menangis lagi dan tidak menyalahkan keadaan. Ustaz, amalan apa yang harus anak kerjakan dan perbaiki agar anak ikhlas dan kembali fokus lagi dan tidak memikirkan hal tersebut? Afwan ya Ustaz bila anak curhat. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Insyaallah.
1: Naam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi. Allah katakan wastainu bis-shabri was Wa innaha illa Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan solat. Dan yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sesuatu yang menimpa diri kita, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Ada kalanya baik, maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan takdir yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita bersyukur. Dan ada kalanya buruk. Dan ini merupakan takdir yang buruk yang Allah timpakan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Kerana Nabi kita s.a.w. mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, A'jaban di amril mumin Inna amrahu kullahu khayrun. Woleh sadaka li illa li'l-mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, karena semua urusannya baik, dan hal itu tidak akan dialami kecuali pada diri seorang yang beriman. In ashabat Apabila dia ditimpakan kebaikan, maka dia bersyukur itu baik baginya. Wa in ashabat Dan apabila dia diberikan musibah, kemudian dia bersabar itu baik baginya. Dan kedua, kondisi ini baik manakala dia bersyukur tatkala diberikan nikmat dan bersabar tatkala diberikan musibah. Kalau dia tidak menangis. Ya, kalau dia telah memuji Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan qadarullah wa masyafa'al. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama sebagaimana yang disebutkan tadi bersabar. Ini solusi yang terbaik. Karena itu musibah Apa yang kita inginkan ternyata tidak sesuai yang kita harapkan dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan wa asa antohebu syaa wa washarulakum. Boleh jadi apa yang engkau cintai tapi itu buruk bagimu dan boleh jadi apa yang engkau benci itu baik bagimu. Ya bersabar dan tinggal menunggu hikmahnya apa. Misal gagal menikah. ya dengan seorang ikhwan yang mungkin dia sudah menaruh harapan qodrullah ya tidak jadi menikah seperti itu dia semuanya sudah dipersiapkan tapi Allah berkehendak lain ya bersabar dan menunggu hikmahnya tahu atau tidak tahu kita pasti Allah Subhanahu wa taala menyelipkan hikmah di dalamnya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan pasangan hidup kita itu lebih baik dari yang mungkin yang kita tunggu-tunggu Nah seperti itu dia. Allah perjalankan, Allah ganti takdir kita menuju takdir yang lain. Takdir kita gagal menikah dengan seorang ikhwan misalnya. Allah akan takdirkan menikah dengan ikhwan yang lain. Maka tunggulah hikmahnya. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Kemudian yang kedua, setelah bersabar apa? Salat. Bukankah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap kali beliau dirundung masalah yang beliau lakukan apa? Salat. menghilangkan masalah-masalah itu dengan salat. Dan ini yang kita rasakan. Dan ini yang kita rasakan setelah kita melaksanakan salat, tenang, hati kita tenang. Allah memberikan apa namanya jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Salah satunya dengan apa? ketenangan ketika kita melaksanakan salat. Tinggal nanti Allah perjalankan apa yang terjadi pada diri kita. apa yang Allah berlakukan pada diri kita. Namun di sana Allah menjelaskan menjelaskan illa 'alal khusyain. Dan ini merupakan perkara yang berat, perkara yang besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau seandainya kegelisahan itu masih kita rasakan, berarti kita harus memperbaiki salat-salat kita. Perbaiki salat-salat kita supaya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan. Dengan apa? Dengan khusyuk. Dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang kita harus lakukan selanjutnya adalah banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang membolak-balikkan hati kita? Bukankah Allah yang mengatur makhluknya di alam semesta ini? Apa yang terjadi pada diri kita itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering nih berdoa dengan doa yang mungkin kita sudah hafal pasti 100%. Apa itu? Rabbana atina fiddunya hasana wa fil wa Doa minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan di dalam doa kita itu Untuk menghilangkan sesuatu yang kita gelisahkan Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghilangkan sesuatu yang menggelisahkan kita Dan jangan kita pernah sepelekan doa Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala Doa itu ibarat anak panah Yang dilepaskan di malam hari dan suatu saat dia akan sampai pada sasaran dan menuju sasaran itu punya waktu begitu juga dengan doa teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan datang nanti masanya ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan Allah menjadikan musibah kita sesuatu yang lebih baik lagi Nah Allah a'lam
0: baik Ustaz Jazakumullah khairan Ustaz dan kita beralih ke pertanyaan yang masuk di Whatsappnya nya TV Ustaz nah Assalamualaikum Ustaz Afwan Nana mau tanya, apakah kalau kita puasa Senin Kamis itu sudah terhitung puasa tiga hari di setiap bulannya? Dan manakah yang lebih utama, puasa Senin Kamis atau puasa tiga hari setiap bulannya? Syukron atas jawabannya Ustaz Silakan.
1: Nah, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi dan beliau bertanya tentang puasa. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasalah tiga hari setiap bulannya. Jadi yang 30 hari atau 29 hari, 3 hari setiap bulannya. Maka laki-laki itu mengatakan, aku bisa lebih baik dari itu. Aku sanggup lebih dari itu. Apa kata Nabi SAW, maka puasalah Senin dan Kamis. Kalau kita totalkan, dalam sebulan Senin dan Kamis itu kan ada 8 hari. Tentunya yang 8 ini lebih banyak daripada yang, yang 3. Kemudian laki-laki ini mengatakan, aku sanggup lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan puasalah sehari dan berbukalah sehari Lalu dia pun mengatakan Ya aku sanggup lebih dari itu Tidak ada puasa yang terbaik kecuali puasa Daud Itu 15 hari puasa berbuka, puasa berbuka Jadi Nabi SAW memberikan tawaran kepada laki-laki ini Immat tiga hari setiap bulannya Atau puasa Senin Kamis atau puasa Daud Nah mana yang terbaik dari ketiga ini Dari dua yang disebutkan puasa tiga hari ataukah puasa Senin Kamis tentunya puasa Senin Kamis yang jumlahnya itu lebih banyak, ya yang jumlahnya itu lebih lebih banyak. Nah seperti itu dia. Apakah seseorang yang sudah melakukan puasa Senin Kamis itu dia terhitung dengan puasa tiga hari bahkan lebih, ya bukan hanya tiga, ya bukan hanya tiga yang dilakukan tetapi delapan kalau dia rutin melaksanakannya itu dalam sebulan, ya Senin Kamis Senin Kamis. bahkan boleh jadi sampai 9 uh, 8 atau 9 hari. Nah, demikian. Tentunya dari dua puasa ini yang lebih baik adalah Senin dan dan Kamis. Ya, berkaitan tentang keutamaan-keutamaan di dalamnya di mana di hari itu amalan-amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan baik, ya amalan-amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi ya, itulah kenapa Nabi SAW alasan beliau berpuasa di hari itu di mana amalan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian Allah
0: Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang uh, Sudah masuk ke subnya Rosat TV Assalamualaikum ya Ustazi Apa kabar Ustaz Lamun basuo. Mau bertanya mengenai Hajat bin Yusuf Kejol, Kezoliman apa saja yang telah ia lakukan Dan apakah kebaikan-kebaikan Yang ia lakukan semasa memimpin Syukran jazakumullah khairan Silakan. Ustaz
1: Nah, Assalamualaikum Alhamdulillah Ya yeah. Saya dalam kondisi sehat, semoga antum juga dalam kondisi sehat. Nah, adapun pembahasan mengenai Al Hajjaj ibnu Yusuf ini kita tidak singgung, ya kita tidak tidak singgung. Mungkin di kesempatan yang lain ada pembahasan pembahasannya. Kita fokus pada sahabat Nabi saw. Hanya saja ya banyaknya kedoliman yang beliau lakukan, terutama terhadap beberapa sahabat Nabi saw. Dan ini sebagai penutup. sebagai penutup dari kehidupan dari salah satu kedzalimannya. Salah satu kedzalimannya itu terhadap Ibnu Umar. Nah, apa yang dilakukannya di usianya yang sudah tua? Ibnu Umar pada saat itu dalam usia 83 tahun. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya iya, matanya sudah buta. Sudah mulai kebutaan dialami oleh uh, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala Pada saat Al-Hajjid Ibn Yusuf ini menyampaikan khutbah di hadapan manusia, apa kata Ibn Umar? Wahai musuh Allah, yang telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka pada saat dikatakan ya, Al-Hajjid Ibn Yusuf oleh Abdullah Ibn Umar, wahai orang tua yang pikun, dibalas oleh Ibn Al-Hajjid Ibn Yusuf. Ketika, ketika orang sudah tidak ada lagi, ketika orang tidak ada lagi, orang-orang sudah bubar, Maka al hajj Ibn Yusuf menyampaikan kepada pengawalnya untuk apa? Untuk menyiapkan tombak yang sudah diracun. Apa yang dilakukan dengan tombak itu? Ternyata tombak itu dikenakan ke kakinya Abdullah Ibn Umar. Maka terkenallah Abdullah Ibn Umar. Tombak yang sudah diisi dengan racun. Beliau pun mengalami sakit. Dan pada saat beliau mengalami sakit, ya sempat-sempat, Al Hajat ibnu Yusuf itu mendatangi Abdullah ibnu Umar. Ya anehnya dia mendatangi Abdullah ibnu Umar bertanya tentang kabarnya dan Abdullah ibnu Umar tidak gubris. Ya beliau tidak gubris. Nam, Al Hajat ini bertanya bagaimana keadaannya ketika beliau malu bertemu dengan ibnu Umar. Beliau bertanya kepada pengawalnya utusannya bagaimana keadaannya. Maka ibnu Umar mengatakan baik. Siapa yang melukaimu kata Al. al Hajjaj Ibn Yusuf Maka ibnu Umar yang mengatakan Yang meluakaiku adalah Orang yang memerintahkan membawa senjata Di hari dilarang membawanya Siapa yang dimaksud? Itu al Hajjaj Ibn Yusuf Nah ini salah satu kezaliman yang dilakukan oleh al Hajjaj Ibn Yusuf Kepada sahabat Nabi SAW Kepada orang-orang terbaik Abdullah Ibn Zubair juga demikian Dan sahabat-sahabat yang lainnya Dan pada akhirnya Abdullah Ibn Umar meninggal dunia dalam kondisi ya beliau terluka, kemudian beliau sakit dan beliau meninggal dunia dikuburkan di Mekkah. Beliau lahir di Mekkah dan meninggal di Mekkah, kemudian dikuburkan di sana. Di usianya 83 tahun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuninya, memberikan kedudukan yang terbaik bagi Abdullah Ibn Umar di mana orang-orang ya banyak berjasa kepada Abdullah Ibn Umar yang mengambil hadis-hadis dari beliau. yang meneladani Nabi saw. mencontoh nabinya dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti bagaimana karakter Abdullah Ibn Umar karena beliau benar-benar mengikuti Rasulullah saw. Nah, Allah alam.
0: Baik. Ustaz. Dan ini ada pesan dari beliau juga saat yang bertanya tadi. Mohon doanya juga agar Anna segera menikah begitu. Ustaz. Saya bacakan. Ustaz.
1: Ya semoga teman kita ini atau teman Anna ini kalau, muling, kalau mungkin kenal ya semoga diberikan Jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga disegerakan beliau melanjutkan kepelaminan. Allahumma amin.
0: Boleh satu pertanyaan lagi, Ustadz nah. dari pendengar Radio Islam dan mengaji Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya perihal keimanan. Ketika saya merasakan keimanan saya semakin lama menurun, tetapi ada rasa untuk tidak mengerjakan yang sudah ditunaikan. Sedangkan saya sudah merasa sadar. Bagaimana untuk menaikkan kualitas iman tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nabi kita s.a.w. telah memberikan solusi dari itu semua. Beliau s.a.w. mengatakan a'mali bersegeralah beramal sebelum datang masa-masa fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Seorang di pagi hari dalam kondisi mu'min sorenya kafir. Sorenya kafir, sorenya mu'min, ya paginya sudah kafir. Ya, dan dia tujuannya itu untuk apa? Untuk menggapai dunia. Tidaklah yang dilakukan itu untuk mencari dunia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita apa? Untuk bersegera beramal. Ketika kita tahu ada amalan-amalan yang di depan mata kita ini mau kita lakukan, kemudian kita tunda-tunda, syaitan membisikkan sesuatu yang lain. bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innannafsal ammarat bisu jiwa ini hawa nafsu ini mengajak untuk berbuat kemaksiatan nah ketika sudah sadar kita di depan mata kita ini ada kebaikan kemudian kita tunda di sisi lain nafsu kita mengajak untuk bersantai-santai malas-malasan ya menunda-nunda pada akhirnya apa amalan yang baik yang ada di hadapan kita kita tinggalkan amalan yang baik yang ada di hadapan kita kita tinggalkan Nah seperti itu dia Oleh karenanya Jangan menunda amalan-amalan Segerakan diamalkan Ya, Kalau kita ingin bersedekah Misalnya jangan tunda-tunda Kalau ingin kita sholat selakan Kalau ingin membaca Quran segerakan Maka jangan ditunda-tunda amalan tersebut Karena dengan menunda amalan tersebut Ini berakhiran kita tidak melakukannya Ini di masa fitnah Ini di masa fitnah Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua Hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang sholeh karena dengan berteman orang-orang yang sholeh ini ini akan meningkatkan keimanan apa kata nabi saw lah tosahib illa, mu'min, wala amaka illa janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman dan jangan makan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa nabi berikan standarisasi ketika kita berim ketika kita ingin berteman dengan siapa kita berteman Ternyata dengan orang-orang yang beriman. Inilah yang akan menaikkan keimanan kita. Ya, inilah yang akan menaikkan keimanan keimanan kita. Bersegera beramal. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Hati kita di tangan Allah. Nabi SAW senantiasa mengajarkan doa kepada kita. Allahumma yamukallibal kulu. Tabit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berdoa. Rabbana. la tuzir rahmah antal ini poin yang bisa kita uh, jawab dari pertanyaan tersebut Allah a'lam.
0: Baik, Ustaz Jazakumullah khairan, Ustaz dan uh, langsung saja Ustaz untuk sebagai closing atau uh, kesimpulan dari pertemuan kita terkait pembahasan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ini silakan Ustaz.
1: Jadi nah, kisah Abdullah ibnu Umar ini, ya kisahnya ringkas tapi kita bisa mengambil faedah-faedah yang sangat banyak. Dan dalam kisah ini kita mungkin hanya satu pertemuan ini saja, karena singkatnya kisah beliau, tapi faedah yang kita bisa ambil begitu banyak. Di antara sikap yang mulia dari Abdullah Ibn Umar, beliau beramal itu sendiri. Beliau beramal itu sendiri, karena dia ingin menggapai kemuliaannya dengan apa? Dengan amalan. Dan pada saat beliau ingin menggapai kemuliaannya dengan amalan, maka amalannya ini berkesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berusaha mencontoh orang yang dicintai. Karena tentunya seorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang, yang ia cintai. Beliau mencintai Rasulullah SAW. Dan sama halnya dengan kita. Hanya saja kita diwajibkan untuk menunjukkan Apa bukti kita cinta kepada Nabi kita s.a.w. Sekiranya pada amalan-amalan yang itu merupakan sunnah-sunnah Nabi s.a.w. masih kita tinggalkan, maka berusaha untuk mendekat, berusaha untuk mengamalkannya, sehingga nampaklah bahwasanya kita benar mencintai Nabi kita s.a.w. Walaupun kecintaan kita tidak sama dengan kecintaan para sahabat. Karena amalan kita ini tidak akan pernah sama dengan amalan para sahabat Nabi s.a.w. Yang telah mendahului kita dalam keimanan dan amalan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amalan-amalan kita Yang sedikit ini Dan menjadi pemberat timbangan kebaikan Pada hari kiamat kala Allah.
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khairan Ustaz Atas penjelasan, bimbingan dan arahannya Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV Juga para pendengar radio streaming dan mengaji Kita cukupkan pertemuan kita di hari ini dan mudah-mudahan di podcast spesial kaula muda selanjutnya kita bisa menyajikan kembali sosok-sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam untuk kita gali faedahnya dan bisa kita jadikan teladan atau kita jadikan inspirasi kita dalam beramal dan dalam menjalani kehidupan tentunya. Baik kami ucapkan kembali jazakumullah khairan kepada para pemirsa Rosya TV juga para pendengar di Streamin Mengaji yang sudah Berpartisipasi di pertemuan kali ini Dengan bertanya jawab Juga kita mohon maaf Jika ada kekurangan uh, Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat Tentunya untuk kami, juga untuk anda Dimanapun anda berada Mewakili kur yang bertugas, bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh